0: Der 16er. Der fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lienen.
1: So, moin, liebe Freunde. Hier ist wieder der 16er. Wir freuen uns wirklich, dass immer mehr Leute dabei sind. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfiehlt, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr Freunden sagt, dass sie uns abonnieren sollen. Das alles klappt schon sehr gut. Ich bin heute sehr glücklich, dass Ewald auch wieder da ist äh, am Montag, obwohl er heute Morgen schon um 6 Uhr äh, Yoga gemacht hat, um 7 Uhr war er um die Alster laufen und um 8 Uhr hat er Gymnastik gemacht. Ewald, wie hast du das heute Morgen alles hingekriegt?
2: Alles fake. <lacht> Das war meine Absicht, aber ich habe es nicht geschafft, weil ich erst um 1 Uhr hier aufgeschlagen bin. Also, war nichts? Nein, das habe ich nicht hingekriegt. Ich habe es so getan, als ob. Aber Yoga mache ich sowieso nicht, sondern Medi wenn, dann Meditation und dann Stabilisierungsübungen und das mit dem Joggen. Dann gehe ich lieber auf HIIT, High Intensity Interval Training. Eieiei. Ei, ei. um, ja, Boot ab. Um die, ähm, was macht man da? Ja, 20 Sekunden äh, intensive Übung, 10 Sekunden Pause, 20 Sekunden, das machst du dann achtmal durch, dann machst du eine Minute Pause, und dann, dann wieder eine andere Übungsform, äh, die dir achtmal Mal durchnudelst äh, okay. und dann wieder ein und wieder, dann wieder, ein in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde schwitzt du wie sonst was und ja. hast viel mehr Kalorien verbrannt, äh, als wenn du um die Allzeit joggst und, hier, und versuchst an, den, an der vorbei zu vorbeizutrippeln. Äh, und äh, du trainierst viel mehr deine, deine Muskulatur, was beim Joggen auch nicht so sehr passiert. Ja, also,
1: leider bist du beim Kaffeemachen nicht ganz so schnell. Ich musste wieder eine Viertelstunde im Auto auf dich warten. Kannst du mir mal erklären, was du da genau mit machst? Was machst? Mit vollem, vollem Recht. Was genau machst ja, du da? Weil ich jetzt in, in
2: eine Woche in, mit, mit St. Pauli in die USA fliege. Ja, deswegen musst du den Kaffee machen. Und oder? anschließend darf ich mal ausreden und <lacht> ja, anschließend äh, in den Urlaub gehe habe ich meinen Kühlschrank äh, niedergegessen und es war heute Morgen keine Sahne da. Die Sahne brauche ich aber, um mir einen Bulletproof-Kaffee äh, zu machen. Bulletproof-Kaffee, <lacht> wenn du das Englische nicht mächtig sein solltest, ja, ja, ja. heißt Kugelsicher. Aha. Und Kugelsicher äh, äh, gibt es ein ganzes Buch drüber. Äh, Bulletproof-Diät. Äh, da geht es äh, darum, äh, in die Fettverbrennung zu kommen. Äh, das heißt, ich mache mir nicht nur einfach einen Kaffee, so wie du dir den völlig hirnrissig hinter die Binde <lacht> Ist, sondern ich äh, habe äh, hab, äh, Kokosöl, äh, also richtiges, äh, vernünftiges Öl, was ich in Sahne oder Weidebutter, hat der, der ursprüngliche Typ das gemacht, hat. aber ich mache ich mach Sahne, ich vermixe das, verquirle das in Sahne, sodass ja. ich im Grunde genommen Kaffee mit, äh, mit äh, 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 gesundem Fett, ähm, zu mir nehme. Das schmeckt erstens besser und zweitens äh, rege ich dadurch die Fettverbrennung an, äh, ernähre mich mit Low Carb. Also du, du, du also.
1: ernährst dich wirklich ja sehr gut, muss ich sagen, wenn ich das höre. Da verstehe ich nur nicht, wieso du beim Spargelessen ungefähr 750 Milliliter Soße-Bernardais in dich reinpumpt. Ja, das kann man
2: dann machen, wenn man sich ansonsten sechs Tage die Woche vernünftig ernährt, dann darf man auch mal einen Ausreißer haben. Ne? Ja Wer so wie du jeden Tag Blödsinn ist, <lacht> bei dem würde das natürlich äh, besonders negativ zu Buche schlagen. Aber ich kann mir diesen einen Tag mit Soße-Hollandaise, äh, den ich äh, am liebsten mir so reinschütten würde, okay. weil ich das so... Das ist, das gehört zu den schönen Dingen des Lebens. Das muss man auch mal haben. So. Aber ansonsten low carb, wenig Kohlenhydrate und ähm, ähm, Bulletproof Kaffee. Und den muss ich heute machen. Deswegen hast du unten gewartet. Es tut mir fürchterlich leid. Aber ähm, vor allen Dingen tut es mir für dich leid, dass du eine Viertelstunde auf meine, äh, auf meine Gesellschaft verzichten musstest. Dann hätt, in der Viertelstunde hättest du sehr viel lernen können. Wieder.
1: Oh Gott, lass uns anfangen.
2: 16
0: Minuten was wirklich wichtig war.
1: Also, Freunde, es ist ja schon äh, fast ein Klassiker. Es geht los mit dem 16er. Und zwar in genau diesem Moment haben wir 16 Minuten Zeit, um uns über die Themen der Woche zu unterhalten. Bundesliga ist durch, Bayern ist Meister. Zum siebten Mal in Folge. Wie oft erträgt Fußball-Deutschland die Dominanz noch?
2: Also, äh, am Ende des Tages äh, muss man das akzeptieren, aber äh, ich habe wirklich in dieser Saison, und nicht nur ich, sondern wir alle haben die Hoffnung gehabt, äh, dass Dortmund es schaffen könnte, dass mal was anderes äh, passiert. Äh, äh, am Ende äh, ja, war dann klar, dass es Dortmund nicht, äh, nicht hinbekommt, weil Frankfurt, glaube ich, am letzten Spieltag einfach nicht mehr die Energie hatte, um, um dagegen zu halten und Dortmund einfach zu viele Punkte äh, verschenkt hat. Und dann am Ende äh, sitzt man wieder vorm Fernsehschirm. Und weil es keine andere Möglichkeit gibt, auf was anderes zu hoffen, äh, fühlt man dann mit den Bayern-Spielern mit, die ja gerne ihr Niveau halten wollen. Das ist ja eine, äh, manchmal, manchmal äh, ist das ja das Einzige, worum. Wo wir uns jetzt noch dann festklammern können, ist, äh, die Bayern müssen wieder Meister werden, sonst sind sie alle enttäuscht und das wollen wir ja nicht. Und auch die ganzen Bayern-Fans, die ja deswegen Bayern-Fans werden, weil sie dieses Erfolgserlebnis am Wochenende brauchen. Sonst würde man ja nicht Bayern-Fan. Also auch für all diese Bayern-Fans muss man einfach die Daumen drücken, dass sie es weiter schaffen, sonst, sonst sind sie ja alle unglücklich. Also äh, sie sind verdient wieder Meister, aber in diesem Jahr es ist es sehr schade, dass Dortmund diese Kontinuität nicht hingekriegt hat, äh, diesen Vorsprung zu behalten, weil das hätte der Bundesliga natürlich gut getan.
1: Wenn man guckt in Europa... Ähm, Juventus jetzt, glaube zum achtmal in Folge Meister geworden in Lyon. Lyon hat es in Frankreich mal siebenmal geschafft. Rekordhalter habe ich recherchiert, knallhart. Sconto Riga, 14 Mal in Folge Meister. Wir sind aber 2016 pleite gegangen. Was soll uns das sagen? Ähm, müssen wir akzeptieren, dass wir Richtung äh, Sconto Riga marschieren bei Bayern, wenn die jetzt auch noch, noch aufrüsten wollen?
2: Ja gut, das Konto Riga, das hat jetzt wahrscheinlich andere Gründe oder, oder, oder sagen wir es mal so, das dass, dass fällt raus, weil das ist eine andere Welt. Ähm, eigentlich müsste man denken, dass in den westeuropäischen Ligen, in den großen Ligen, eine größere Konkurrenz da sein müsste. Aber wir haben es fast überall, bis auf äh, bis auf England, bis auf die Premier League, weil dort so viel Geld im, im Rennen ist, äh, dass eben auch mehr Vereine in der Lage sind, sich eine eine, eine Top- oder Weltklasse-Mannschaft zusammenzuholen. In Spanien reduziert es sich fast auf. Aber es immerhin zwei <lacht> oder drei vielleicht mit Atletico, ja. Also nicht ja, nur ein. Nein, nein, ja gut, einen haben wir ja auch nicht. Dortmund ist jetzt zwei Punkte dahinter. Ne? Also, äh, Meister sind sie nicht geworden. Nein, sie sind nicht Meister geworden. Aber Real Madrid wird auch nicht oft Meister. Real Madrid gewinnt viermal in den letzten, oder wie viel mal? Dreimal, viermal die Champions League. In den letzten fünf, sechs Jahren, seit 2013, sind in der Phase aber immer, wenn sie die Champions League gewonnen sind, sind sie nie spanischer Meister geworden. Also Barcelona, Real, Atletico. Ich denke, das ist, das ist ja auch der Grund, warum manche Vereinsvertreter eben diese europäische Super League haben wollen. Weil sie eben... ...zu Hause nicht diese, ja, diese Gegenwehr haben. Frankreich zum Beispiel, Paris Saint-Germain, eine Weltklasse-Mannschaft. Aber die sind das ganze Jahr über nicht gefordert. Wenn ich immer 5-6-0 gewinne, dann habe ich keinen Bock mehr irgendwann. Und das ist auch nicht diese Herausforderung, wie wir jetzt Chelsea gesehen haben gegen Frankfurt. Chelsea, die in der eigenen Liga um alles geben müssen, um in die europäischen äh, äh, in den Wettbewerb äh, zu kommen das muss Paris in, in, in Frankreich nicht und das fehlt ihnen dann auf der europäischen Bühne. Und, ähm, ja, und bei uns hier in der Bundesliga finde ich, dass wir auf dem ordentlichen Weg sind, dass jetzt langsam wieder Vereine hochkommen die das Geld auch vorher schon hatten, die es aber nicht hingekriegt haben. Mannschaften. Leipzig ist neu, aber Leverkusen äh, dringt jetzt wieder durch, Wolfsburg ist wieder aufgetaucht, Frankfurt, äh, Hoffenheim und wir reden noch nicht mal von Schalke oder, oder, oder Stuttgart, die unter ferner Liefen sind. In Stuttgart muss ich erst mal gucken, dass sie auf die Klasse halten und Schalke ist völlig in der Versenkung verschwunden in diesem Jahr. Also ich denke, dass die Attraktivität der Bundesliga. Ähm, ja viel größer wäre, wenn wir wieder diese Vereine nach oben kriegen würden. Und einige von ihnen sind ja auf einem guten Weg.
1: Lass uns noch mal über Dortmund sprechen. Neun Punkte, Vorsprung waren da, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Haben Sie haben es Sie's weggeschmissen? Kann man es nur auf Verletzungspech schieben? Wie ist es, deine Einschätzung?
2: Das kann man nicht in einem Satz äh, erklären. Für mich gibt es mehrere Gründe. Es gibt ähm, ja, sicherlich eine, eine Unerfahrenheit. Es sind viele viele junge Spieler in dieser Mannschaft, gerade auch im Abwehrbereich. Wichtige Spieler haben lange gefehlt. Es hat eine Umorientierung bei Schmelzer gegeben, der ein wichtiger Spieler war, auf den Lucian nicht mehr gesetzt hat. Piszczek ist sehr, sehr lange nicht dabei gewesen. Dann haben Leute rechter Außenverteidiger gespielt die jetzt nicht unbedingt diese Erfahrung haben, dann ist ein Hakimi in der Rückrunde weggefallen. Hakimi war in der Hinrunde einer der besten Spieler der Liga. Auch wenn er hinten äh, nicht so oft aufgetaucht ist. Aber der, der hat viele Spiele mitentschieden <lacht> durch seine ungeheuren Offensivtrag. Das ist ein wichtiger Spieler, der gar nicht mehr aufgetaucht ist. Ähm, Reus immer wieder äh, vielleicht nur die Hälfte der Spiele gemacht. Das ist natürlich etwas, was man sich im Kampf mit Bayern nicht leisten kann und dann haben wir am Ende eben zwei Punkte gefehlt oder die Niederlage in München. Hätten sie, die, hätten sie das Spiel gewonnen oder unentschieden gespielt, hätten wir jetzt vielleicht einen anderen deutschen Meister.
1: Wenn man sieht, was sie jetzt machen, finde ich, ist es schon ein Signal, dass sie gegenhalten wollen. Also Schulz ist klar, Hazard, da geht es nur noch ums Geld, Torgen Hazard wird kommen, ähm und dann sind sie ja durchaus gewillt, vielleicht auch noch für Brand richtig zu investieren. Also wenn die drei Spieler dazukommen, vielleicht noch einer extra, vier richtig hochkarätige Spieler holen. Haben sie die Chance noch mal so dagegen zu halten?
2: Auf jeden Fall, aber ich äh, warne davor, wieder nur auf die Offensive zu schauen. <lacht> Dortmund hat, äh, äh, hat jetzt davon gelebt, dass sie fast einen kompletten zweiten Sturm hatten. Absolute Top-Leute auf den Außenbahnen, ob Guerrero und und Sancho, äh, Sancho oder äh, Pulisic, der am Ende jetzt wiedergekommen ist, und Philipp und Götze und Alcacer und Reus und wie alle heißen. Äh, überragend, aber, jetzt. aber auf lange Sicht, äh, auf lange Sicht äh, äh, muss ich eben auch eine Top-Abwehr haben. Wir haben darüber schon öfters gesprochen, Liverpool holt äh, einen absoluten top äh, äh, Innenverteidiger für ganz, ganz viel Geld und das wünsche ich, würde ich mir bei unseren äh, top auch wünschen, äh, dass sie einfach mehr darauf achten, dass das äh, auch dazu gehört, wenn ich den nächsten Schritt mache. Das gilt ich ja zum
1: Beispiel auch für, für Leverkusen, ah, ja. die jetzt auf dem, letzten Drücker, äh, auf dem letzten Drücker noch in die Champions League gekommen sind, wo ja ein ehemaliger Spieler von dir Trainer ist, das wissen auch nicht so viele, Peter Wosch, den hast du in Rostock gehabt. Also wenn du jemanden trainiert hast, dann wird das ein guter Trainer, oder?
2: Das hast du jetzt gesagt, <lacht> aber dem möchte ich natürlich auf keinen Fall widersprechen. <lacht> Peter ist eigentlich ein defensiver Mittelfeldspieler, ein kontrollierender Mittelfeldspieler gewesen, aber seine Liebe galt natürlich dem technischen Fußball. Es ist ja keiner gewesen, der jetzt, der war ja unverdächtig, jetzt alle Leute jedem den Ball wegzunehmen. Er hat das durch Antizipation gemacht, durch Intelligenz. Und er setzt auf einen Offensivfußball, der wirklich toll ist und seinesgleichen sucht. Das kann er hinkriegen. Aber er, wenn er den nächsten Schritt machen will, auch ganz oben angreifen zu wollen oder in Europa zu überleben, dann müssen sie gucken, dass sie nicht 52 Gegentore in 34 Spielen bekommen. Denn Bayern München hat 32, das sind 20 weniger. Und das ist einfach das, ich gewinne alter Spruch. Spiele werden durch Tore entschieden, Meisterschaften durch die, also durch die Offensive, Meisterschaften durch die Defensive. So viele Tore kann man nicht schießen. Und das sehe ich überall hier, dass, dass manche Mannschaften einfach zu sehr darauf setzen. Und ich würde mir wünschen, dass Dortmund und dass die, diese, diese Spitzenteams, Freiburg achtet äh, darauf. Sie haben 29 Gegentore äh, im Vergleich zu allen sogar sind die wenigsten Gegentore der ganzen Liga. Sie achten darauf, sie holen immer wieder Top-Leute, auch im Defensivbereich. Und das ist für mich das A und O, wenn ich ganz nach oben kommen will. Mhm und äh, dann glaube ich Leipzig, ne? Also du du euch Freiburg gesagt, wie ich das gerade? Was habe hab ich gesagt? Ich habe du hast Freiburg gesagt. Freiburg?
1: Die haben schon ein paar Tore kassiert, diese Saison. Ich, ja? ich habe Leipzig gemeint. <lacht> Freiburg hat genau 61 hab ich gekriegt. Habe ich Leipzig gesagt? Ist ja völlig egal. Ja, hab ich Freiburg
2: gesagt? Ja, macht ja nichts. Ja, das also, kann schon mal passieren. Nein, nein, ja. ich meine Leipzig, ich, natürlich Leipzig. Leipzig. Ja hat einen Top-Sturm, hat aber auch immer darauf geachtet, dass sie in der Defensive schnelle, große, starke Leute holen. Und das ist wichtig. Das würde ich mir wünschen. Und dann glaube ich, dass, dass Dortmund und andere auch Bayern München Paroli bieten können.
1: Freuen kann man sich sicherlich, und das tun, glaube ich, fast alle Fußballfans in Deutschland, dass, dass Frankfurt sich am Ende zumindest noch auf dem... Ja, letzten Drücker für die, für die Quali zur Euroleague äh, qualifiziert haben. Aber wenn man sich das Programm anguckt, also sie müssen Ende Juni anfangen, zweite Runde Qualifikation zur Euroleague, dann dritte Runde, wenn sie erfolgreich sind, Quali zur Euroleague und dann noch Playoffs zur Euroleague-Gruppenphase. Das heißt, da sind schon mal sechs Spiele extra mit einem Kader der noch völlig offen ist, weil wahrscheinlich denen noch einige jetzt von der Fahne gehen werden. Ist das dann doch eher Fluch als Segen?
2: Ja, es, also erstmal stimme ich dir zu. Ich, ich habe mich wirklich gefreut für Frankfurt ich war in der letzten Woche noch in Frankfurt bei einer, bei einer Lesung und der Saal war voller Frankfurt-Fans, die alle kurz vor der Verzweiflung standen, weil sie wussten, so hoch werden wir jetzt nicht gewinnen in, in München und wenn die anderen mitspielen, dann können wir ganz rausfallen aus Europa. Und das hat Frankfurt überhaupt nicht verdient und ich habe mich wirklich, wirklich sehr für sie gefreut, auch wenn das zulassen von Hoffenheim ging, aber da habe ich jetzt nicht ganz so viel Mitleid weil, weil ich denke, dass sie, dass sie einfach ihre Defensive komplett vernachlässigen. Wenn ich 29, war, war das Hoffenheim, die 29 Punkte verspielt haben nach Führung. Aber gut, ist ein anderes Thema. Frankfurt hat es mehr als verdient. Ja. Mit dieser Mannschaft, mit dieser Tollen Leistung wieder in Europa zu sein. Ähm, gut, sie sind jetzt nur Siebter geworden, und das bedeutet halt, wir haben halt vier, fünf, sechs Mannschaften, die äh, früher in Europa einsteigen äh, können. Ähm, so, jetzt müssen sie diese Ochsentour machen. Ähm, für mich halt Teilschuld der UEFA, weil eine Mannschaft, die so erfolgreich in Europa spielt, wird dann am Ende bestraft weil sie so viele Spiele machen müssen und so viel, so viel Kraft am Ende verlieren. Bei, bei Ajax Amsterdam hat sie das nicht ausgewirkt, weil die, in der, ich weiß gar nicht, sind sie jetzt Meister geworden oder nicht. Okay. Aber sie haben ja eine Unmenge von Spielen gemacht. Sie spielen aber in der holländischen Liga und nicht in der Bundesliga. Und Frankfurt mit dem Kader, den sie haben, oder weil Adi Hütter nicht so viel rotiert hat, wie, es, wie, es, wie manche es sich vielleicht gewünscht hätten. Keine Ahnung, ob das auch so erfolgreich gewesen wäre. Aber eine der meisten Mannschaften der Rückrunde wird dann siebter und muss dann hinter die Ochsenturm machen und werden fast rausgerutscht. Das ist sehr schade, aber ich, wir freuen uns alle, dass Frankfurt es geschafft hat. Ja, lass, uns,
1: lass, uns, lass uns heute ein bisschen länger noch über die zweite Liga sprechen. Da gab es schon den einen oder anderen Hinweis, dass wir das ein bisschen schleifen lassen würden. Paderborn schafft es also tatsächlich mit Trainer Steffen Baumgart. Und wer hat Steffen Baumgart in Rostock trainiert? Es war Ewald Lien. Wieder Lienen. Also wo du warst, ne? sensationell. Markus, hast Anf du da hast
2: Markus Anfang ja. habe ich auch so einen intensiven okay. Kontakt gehabt.
1: Erzähl mir lieber mal, äh, ob du das damals gesehen hast, dass Baumgart ein guter Trainer wird.
2: Also das kann ich <lacht> bestimmt nicht. <lacht> <lacht> Steffe, ich habe Steffen jetzt nicht so lange, äh, so lange gehabt. Ich glaube, äh, ich glaube ein, ein ganzes Jahr. Und dann ist er, äh, er war jetzt nicht immer Stammspieler bei mir, aber einer der stellsten Spieler der Bundesliga. Und, und ein, einfach ein, ein guter Junge. Und er hat seinen Weg einfach gemacht. Er hat uns dann gefehlt im zweiten Jahr. Er ist nach Wolfsburg gegangen, weil er mehr Einsatzzeiten wollte. Aber ich, ich finde es einfach klasse, den Weg, den, den Steffen gemacht hat. Und, und er zusammen
1: mit Krösche innerhalb von zwei Jahren ja einen unglaublich guten Kader aufgebaut mit fast null Mitteln. Ist das nicht auch fast beschämend für viele andere Erst- und Zweitligisten?
2: Ja, das muss man einfach sagen. Das ist ja das, was ich auch oft schon gesagt habe. Es kommt nicht immer nur aufs Geld an, vor allem wenn ich es nicht habe. Sondern, oder, oder gerade wenn ich es nicht habe, dann kommt es darauf an, wie kreativ ich bin und wo ich äh, mir Leute zusammensuche, äh, die, denen ich den nächsten Schritt zutraue um, und dann auch ein Ambiente schaffe mit dem Trainer, mit, mit ein, in einem Club, äh, dass diese Spieler sich entwickeln und dafür ist es natürlich manchmal hilfreich, wenn es eine familiäre Atmosphäre ist. Bestimmte Spieler würden sich, hätten sich vielleicht beim HSV jetzt nicht so entwickelt, wie sie sich bei, äh, bei Paderborn entwickelt haben, wo keine Ahnung der Paderborner Stadtanzeiger vielleicht noch zuguckt. <lacht> äh, ich ich, ich komme zwar aus der Gegend. Neue Westfälische. Ich, äh, 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 das ist Wielefeld. Ich, ich weiß nicht, ob sie in Paderborn ja, auch noch die kommen, erscheinen. Da gucken da schon mal vorbei. Macht ja sein. Auf jeden Fall ist es halt einfach eine andere Welt und da muss man wirklich den Hut vorziehen, wie sie es gemacht haben. Und ich habe die ganze Saison schon gesagt sie offensiv mit Kiel vielleicht zusammen und natürlich auch Köln über lange Strecken sind, ist das die, einfach die, die beste Mannschaft. Sie haben die meisten Tore erzielt und es war einfach toll, das zu sehen. Ich meine, wenn ich hinterher 76 Tore erzielt habe, äh, auch bei dann 50 Gegentore, das was ich mir dann gefallen, aber 76 Tore, äh, das sind teilweise 20, über 20, 30 Tore mehr als äh, als 30 Tore mehr als der HSV, 20 mehr als Union Berlin. Also, da muss man den Hut vorziehen, das ist eine tolle Leistung.
1: Relativ bewusst haben wir wenig bis gar nicht über St. Pauli bis jetzt gesprochen. Heute kommst du nicht drum rum. und Bornemann an die Front. Was passiert nächste Saison?
2: Ja, wir werden alles daran setzen, ähm, erfolgreicher zu sein. Wir haben, äh, wir haben in dieser Saison hat's einen, einen Trainerwechsel gegeben äh, und auch einen, einen Wechsel auf der Position des, äh, des Sportdirektors. Ähm, ja, es war halt offensichtlich, dass, ähm, dass es aus, aus unserer aller Sicht äh, sicherlich auch eine, eine Fehleinschätzung der sportlich Verantwortlichen war, zu glauben, dass man mit dem Kader, so wie er aufgestellt war, äh, nach der sehr erfolgreichen Hinrunde, wo man, wo man Vierter äh, oder Dritter, glaube ich sogar, war äh, am Ende, ähm, ja, in der Rückrunde das, das bestätigen kann. Äh, aber das ist sehr schade gewesen, weil man im Winter hätte etwas machen äh, können, das hat man äh, abgelehnt, äh, das wollte man nicht. Und dann sind Verletzungen dazugekommen. Ähm, wir haben nicht so viele schnelle Spieler im Kader gehabt. Oh, es dringelt. Äh, 16 Minuten sind vorbei. Schnell, schnell, schnell. Wir haben nicht so viele schnelle Spieler in, äh, im Kader gehabt. Und das versuchen wir jetzt zu korrigieren. Ich glaube, dass mit Jos und, und, äh, und Andreas äh, Bornemann in diesem Fall äh, wir gute Leute dazugeholt haben. Und äh, ja, eine... eine gut zusammengestellte Mannschaft, die eine Kontinuität, für eine Kontinuität steht. Damit kann man in der zweiten Liga was erreichen. Wie man sieht, Kontinuität führt zum Erfolg. Und Ich, ich habe die Hoffnung, wir alle haben die Hoffnung, dass wir es im nächsten Jahr besser hinkriegen.
1: Wir werden über St. Pauli noch ausführlicher sprechen im Verlauf unserer Zeit. Zum Schluss des 16ers. Wer wird neuer HSV-Trainer?
2: Das ist die falsche Frage. Das, das habe ich vorher schon mal gesagt. Die richtige Frage wäre, wie viel Betreuung braucht der neue Mann, damit er das Ganze überlebt. Er braucht einen Supervisor, er braucht einen Psychologen an seiner Seite. Er muss charakterstark sein, er muss sich einen Sturmhaube aufsetzen können, alles Mögliche. Und vor allem braucht er eine gute Mannschaft, vor allem eine Mannschaft, die diesem die Druck gewachsen ist, der hier automatisch entsteht, wenn man, wenn man als Spieler für den HSV aufläuft, in diesem Stadion, in dieser Weltstadt. Das kann man nicht nur mit jungen Leuten machen, aber es ist natürlich in der zweiten Liga mit einem geringeren Etat schwieriger, solche gestandenen Leute hier hinzuholen. Das ist schon eine, eine gute Aufgabe jetzt für die sportlich Verantwortlichen und mal sehen, was passiert.
0: Der Anruf der Woche. Heute bei
1: Unser Anruf der Woche. Ich freue mich sehr, dass wir Manuel Baum heute in der Leitung haben, der lange Zeit sehr erfolgreich gearbeitet hat beim FC Augsburg. Und dann gab es ein etwas unrühmliches Ende. Auch darüber wollen wir sprechen. Grüße. Manuel, wo erwischen wir dich?
0: Servus. Hi. Ja, ich bin gerade in München. Genieße gerade die Zeit mit meiner Familie und ja, im Moment sind die Kids im Kindergarten und hier bei ein bisschen ein Ruderheim.
2: Hallo Manuel, ich bin, ich bin auch da. Ja, ja, das ist ja wunderbar. Also, ich als Trainer, jetzt bist du noch nicht jahrelang im Geschäft, aber es ist immer, ich habe das immer so erlebt, dass das eine, eine schöne Zeit ist zwischen Engagements sich mehr um die Familie kümmern zu können und auch mal zu regenerieren, weil du bist ja du bist hier zwei. Ja, die letzten Jahre warst du Cheftrainer, aber ähm, äh, bei, beim, beim FCA, aber davor hast du ja auch äh, gearbeitet. Und äh, selbst wenn ich im Nachwuchsleistungszentrum arbeite, das ist ja ein, ein, ein Job rund um die Uhr. Und manchmal ist es halt auch wichtig, dass man sich regeneriert. Und das nutzt du jetzt, nehme
0: ich an. Ja, absolut. Also klar, Thema Familie und ähm, man versucht sie natürlich körperlich dann auch zu betätigen. Weil man für den Job im Fußball ja nicht nur im Kopf fit sein muss, sondern man braucht da wirklich ähm, ja, eine gute Ausdauer, um gut zu regenerieren, weil das so vielschichtig ist mittlerweile und im Job bleibt da gar nicht so viel Zeit dafür.
1: Wie ist das jetzt ganz konkret gewesen für dich, am, am letzten Bundesligaspieltag ähm, die Bundesliga zu Hause zu verfolgen? Hast du Konferenz okay. geguckt oder sogar das Einzelspiel von, von äh, Augsburg? Kann ich mir nicht
0: vorstellen. Wie war das bei dir? Nee, ich habe mal die Konferenz angeschaut, weil ja mehrere spannende Spiele da waren und ich habe mich da jetzt nicht auf eines konzentriert.
1: War das für dich wie für Ewald klar, dass die Bayern das machen?
0: Ja, für mich war es schon klar. Also, das war vor der Saison klar. Ich hätte gedacht, dass das Ganze ein bisschen deutlicher ausgeht. Aber man sieht ja immer am Anfang der Saison, wenn man sich ein Ziel setzt, dann geht man ja eigentlich immer von der Optimalsituation aus. Alle Spieler sind im Kopf klar, alle Spieler sind gesund und das über 34 Spiele. Es kommen keine Störfeuer von außen. Ähnlich sind sie wie in Augsburg auch herangegangen. Aber das ist was, was man als Trainer, glaube ich, lernen muss und wo man damit umgehen muss, dass das wahrscheinlich nie eintritt. Deswegen muss man mit Zielformulierungen immer ein bisschen vorsichtig sein.
1: Und Ganz konkret, wie, wie hast du dieses 1-8 dann wahrgenommen? Also du bist ja nun da wirklich irgendwie noch beteiligt sozusagen, gefühlsmäßig, ja. oder wie ist es?
0: Ja, natürlich. Ähm, wenn man da den Verein über jetzt fünf Jahre begleitet, zweieinhalb Jahre als Cheftrainer im Nachwuchs und zweieinhalb Jahre im Profibereich und die Spieler natürlich kennt, ähm, dann verfolgt man die Spiele äh, ja, intensiver. Ich habe mir das Spiel im Nachgang ähm, die Tore nochmal angeschaut und klar leidet man dann ein bisschen mit. Aber wir wissen auch alle, jetzt im Endeffekt die halt war das Ziel, wir haben einige Verletzte gehabt, ähm, und ist dann immer nicht so einfach, wenn man dann vielleicht nicht mehr die hundertprozentige Spannung hat und auf eine Mannschaft wie Wolfsburg tritt, trifft, die ja da noch um die internationalen Plätze gespielt hat und das ja jetzt erreicht hat.
1: War das für dich im Nachhinein, ähm, wenn du jetzt, es ist ja noch gar nicht so lange her, es sind glaube ich gut sechs Wochen, dass du, dass du äh, freigestellt wurdest. Wie, wie hast du die Zeit seitdem wahrgenommen? War das erstmal vielleicht sogar so ein, so ein richtiger Schockzustand, in dem du dich befunden hast, nachdem es vorbei war?
0: Ja, wenn man das zum ersten Mal so miterlebt, das ist ja was, mit dem man ja immer mal wieder konfrontiert wurde, aber nur in Verbindung mit anderen Trainern. Und man weiß ja auch, wenn man im Trainergeschäft tätig ist, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwann mal der Fall kommt, dass sich Wege dann trennen. Aber wenn es dann tatsächlich kommt, ähm, dann ist es dann schon was ähm, ja, Außergewöhnliches, weil man ja Erfahrungswerte in sowas hat. Und dann muss man erstmal damit lernen, umzugehen.
2: Ja, wir haben ja dieses... Ähm, ich habe schon viele Dinge erlebt, äh, aber ich, ähm, ich muss das kurz mal ansprechen äh, zu dem Zeitpunkt. Äh, äh, zu Beginn der Rückrunde, glaube ich, hat es Äußerungen gegeben, erst von dem Hinteregger, den ihr dann nach, nach Frankfurt habt, äh, habt gehen lassen, und dann auch von Frau Leo, von dem Innenverteidiger, die ich in, in so, so einer Form äh, ja, äh, selten erlebt habe. Das ist ja irgendwo für mich eine Grenzüberschreitung. Äh, äh, möchtest du da was zu sagen? Was, wie hast du das erlebt?
0: Meine, vom Grundsatz her bin ich eigentlich immer eher einer, der das dann äh, intern klärt. Und ich bin jetzt kein Fan davon, dass man ähm, ja, viel nach außen bespricht, wenn es jetzt um kritischere Sachen geht. Ich finde, das ist wichtig ist, dass man kritisch miteinander umgeht und dass man seine Gefühlslage äußert, Aber das muss halt alles im Rahmen passieren. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf den Fußball, sondern allgemein. Ich finde das Thema mit dem HL Leo, das will ich da ein bisschen ausklammern. Das Ja, weil das für mich ein bisschen anders geartet war. Also wir haben nach dem Spiel gegen Hoffenheim, also haben wir 4-0 verloren. Und ja, der ist dann ziemlich zeitnah nach dem Interview zu mir gekommen. Und beim Chef ist es so, das halt, finde ich in dieses Interview extrem für rein interpretiert wurde, weil es eben die Hinti-Geschichte vorher gab. Und rein inhaltlich, was er jetzt gesagt hat, so wie er es mir dann vermittelt hat, ähm, fand ich das alles jetzt nicht so schlimm. Ich finde, da haben nur, ähm, ja, von außen her wollten viele eben einen zweiten Hinteregger draus machen. Und ich habe das mit dem Chef sehr schnell ähm, auch geklärt und er hat es mir so geschildert, wie es er gemeint hat. Und man darf auch nie vergessen, ich weiß nicht, ob man das versteht, aber wenn jetzt einer von einem anderen Land kommt, der jetzt ähm, nicht ähm, ja, in der Sprache so in der Tiefe zu hundertprozentig sattelfest ist, dann kann es schon mal sein, dass das ein oder andere in der Emotion rauskommt und das dann halt falsch interpretiert wird. Deswegen ähm, sehe ich die zwei Fälle wirklich komplett unterschiedlich.
1: Trotzdem war es dann ja so, kurze Zeit später war für dich Feierabend. Ja? Das war ja das, das letzte das Spiel. Ähm, Im Nachgang Hast du für dich dann auch reflektiert und gesagt, okay, da habe ich jetzt vielleicht auch Entscheidungen getroffen, die, die dann falsch waren? Oder, oder stehst du so dazu, dass du sagst, nö, also für mich
0: war das alles okay, was ich gerade auch in dem Spiel dann entschieden habe? Wenn es jetzt das Hoffenheim-Spiel, ähm, wenn man sich das anschaut, ähm, rein inhaltlich war es jetzt schon so, dass wir zwei, dreimal umgestellt haben und Hoffenheim immer sofort darauf reagiert hat. Aber in dem Spiel jetzt das, was wir uns überlegt hatten, ja hat einfach nicht gegriffen, wir sind nicht in die Zweikämpfe reinkommen. Und das hat zum einen dazu geführt, eben weil Hoffmann immer umgestellt hat und äh, das in dem Spiel nicht funktioniert hat. Und ich glaube, dass das aber auch normal ist, dass nicht immer alles zu 100 Prozent funktionieren kann. Aber als Trainer hast du natürlich die Aufgabe, wenn du direkt am Anfang merkst, Mensch, heute kommen wir nicht ins Spiel rein, dass du dir dann auch draußen Gedanken machst, wie kann ich denn die Jungs ähm, dazu bringen, dass sie ein besseres Gefühl einfach auf dem Platz haben. Und das geht halt meistens dann über Umstellung. Aber wenn man dann einen Gegner halt hat, der dann sofort darauf reagiert, dann ähm, wird es halt schwierig. Und in dem Spiel, muss man ehrlich sagen, ähm, hat man keine Chance gegen Hoffenheim irgendwie das Spiel zu gewinnen. Die waren, ich glaube, die Woche davor haben sie Leverkusen 4-1 geschlagen, und waren in einem richtigen Lauf drin. Das darf man auch nie vergessen. Und das war halt einfach nicht unser Tag. Und ähm, so haben wir es danach alle äh, mit besprochen. Und das. Spielerfehler machen oder Trainer mal eine Entscheidung dürfte, die nicht zu so hundertprozentig richtig ist, das finde ich ja normal.
1: Ihr wart vier Punkte immerhin noch weg von der Relegation, glaube ich zu dem ja, Zeitpunkt. Genau. Ähm, genau. Hast du was gespürt, dass der Hammer kommt oder hat es dich dann doch äh, überraschend getroffen?
0: Ja, doch. Also wir hatten ja die Wochen davor Gefühl, die ja die Kurve dann mehr oder weniger gekriegt, wo man Dortmund geschlagen haben, in Leipzig 0-0, Hannover geschlagen dann im Pokal sehr unglücklich ausgeschieden und im Vergleich zur Winterpause den Vorsprung auf die hinteren drei nochmal ausgebaut haben. Deswegen war es überraschend, weil die Leistungen manchmal gut, manchmal nicht gut waren. Also sie waren halt sehr schwankend. Aber ich denke, dass in Augsburg, wenn man jetzt den Verein so sieht und die finanziellen Möglichkeiten also sieht, dass das durchaus normal ist, dass man nicht in jedem Spiel, dominant spielen kann oder jedes Spiel so angeht, dass man sagt, man muss jetzt als Sieger vom Platz gehen. Und dass man da unterschiedliche Leistungen auf den Platz bringt, das denke ich, ist jetzt nicht zu verwerflich.
1: Du hast ja eigentlich die ganze Zeit in, in, in Augsburg Rückendeckung gehabt. Hast du herausgefunden, was dann irgendwann schiefgelaufen ist?
0: Nee, also, also ich habe mir ja relativ zeitnah danach mit unseren beiden Geschäftsführern nochmal getroffen, weil ich ja ein sehr gutes Verhältnis auch weiterhin zu Augsburg habe ich finde, wenn man die fünf Jahre so anschaut, war meine erste Zielstellung, ein Nachwuchsleistungszentrum auf die Beine zu stellen, inhaltlich. Das ist mir gelungen, dann das Thema im Profibereich viele Nachwuchsspieler zu integrieren. Also wir haben unglaublich viele aus dem eigenen Nachwuchs jetzt mit viel Bundesliga-Erfahrung und eigentlich immer das Ziel Klassenerhalt erreicht. Und ja, also ich muss ja ehrlich sagen, für mich war es jetzt im ersten Moment auch gar nicht so wichtig zu wissen, warum, weil... Man weiß es ja als Trainer auch, wenn jetzt ein Spieler sagt, du pass auf, du bist heute halt auf der Tribüne oder auf der Bank. Wenn du die ganze Zeit mit jedem irgendwie argumentieren müsstest, dann... Also für mich, für mich war es im ersten Moment wichtig, dass man da gut auseinander geht. Ich denke, das ist uns gelungen. Und was die Zeit irgendwann mal ergibt und wie man sich dann nochmal auseinandersetzt, das wird dann kommen. Aber ich bin Augsburg sehr dankbar und Augsburg ist mir auch dankbar für die letzten Jahre.
1: Also, kein Gräuel, wenn man überlegt, du hast, nee. du hast Bayern unentschieden auswärts gespielt, du hast mm. Dortmund als Tabellenführer am 1. März zu Hause geschlagen, du warst im Pokal mm. unglücklich, äh, hättest ins Halbfinale kommen können. Da mm. denke ich, wird der ein oder andere schon sagen, was wollt ihr eigentlich von mir?
0: Mm. Klar hat man es nicht verstanden in dem Moment, aber ähm, nochmal, ich will da jetzt auch nicht, ich ähm, soll jetzt sagen, gibt da jetzt für mich nichts über Augsburg negativ zu sagen, weil ich Ihnen dankbar bin. Ähm, aber ich wäre überzeugt gewesen, dass ich das natürlich auch hinbekommen hätte, dieses Jahr die Klasse zu halten und dann einfach in die nächste Saison zu gehen.
2: Ja, also ich, ich muss auch sagen, ich meine ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten und deine Haltung ist natürlich absolut nachzuvollziehen und auch korrekt. Aber wenn ich Augsburg sehe, im ersten Jahr wirst du 13. Im, 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 im zweiten Jahr zwölfter. Äh, und ihr wart äh, noch vier Punkte vom Relegationsplatz weg. Natürlich ist das keine Top-Saison, wenn man in der Hinrunde 15 und in der Rückrunde 17 Punkte holt. Äh, äh, da habt ihr sicherlich davon profitiert, dass da unten Mannschaften wie, wie Nürnberg und Hannover sind. Äh, und auch Stuttgart über lange Zeit, die die hier eben äh, eine sehr schwache Saison gespielt haben. Das ist schon richtig, aber damit muss ich ja in der Augsburg äh, eigentlich rechnen. Äh, und für mich, äh, für mich ist einfach... Äh, ja, ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, diese, diese Entwicklung, wie schnell Trainer in Frage gestellt werden. Ich meine, ich, ich weiß nicht, was man dir, dir vorwerfen könnte. Du hast eine Top-Beziehung zu deinen Spielern gehabt, die haben richtig gute Spiele abgeliefert. Ihr wart immer ein ernstzunehmender Gegner. Ich glaube, ihr habt doch den Philippen schon lange gar nicht dabei gehabt, ne? der, der lange verletzt war, der ja ein ganz wichtiger Spieler für euch ist. Also für mich ist diese, diese, diese Art und Weise, wie, wie mit Trainern weniger von den Medien, aber mehr von den Vereinsführungen umgegangen wird, ja, wird, wird immer bestimmender auch für Entwicklungen, weil Spieler... Äh, solche Äußerungen, wie, wie sie jetzt der Hintererger, der durchaus ein, ein richtig guter Spieler ist, was er jetzt in Frankfurt ja auch zeigt, aber das ist ja für mich, das für mich der absolute Höhepunkt, als äh, ein Spieler, äh, was würde ein Spieler sagen, äh, ich meine, ihr habt ja auch richtig reagiert, aber äh, ja. ein Spieler kann ja nun auch erwarten, dass, ich, dass du dich als Trainer nicht hinstellst und sagst, also der hat gespielt wie, das, wie der allerletzte Mensch, ich kann über den überhaupt nichts Positives sagen, ich wüsste gar nicht, <lacht> was mir über den einfällt. Stell dir mal vor, du stellst dich da hin als Trainer, die ganze Welt fällt über dich her. Und ich weiß nicht, ob wir momentan in einer Welt leben, wo dann wirklich auch alle korrekt sagen, das ist eine absolute Unverschämtheit, was dieser Hinteregger da gemacht hat. Aber der geht dann so sofort wieder zu einem Ich meine,
1: Ganz im Ernst, das wird Manuel ja auch nicht bestätigen. Aber ich meine, Hinteregger stellt sich ja auch immer noch so da, das wäre alles nicht klar gewesen. Ich meine, das war drei oder vier Tage vor Transferschlussende. Also der wusste doch schon vorher, dass er irgendwo anders hingeht. Der stellt sich doch nicht so hin und macht so eine Aussage, wenn er nicht weiß, äh, ich verlasse
2: den Verein demnächst. Also glaube ich. Ja, da kann Manuel was zu sagen. Ich meine, der kann ja nicht den Verein verlassen, wie er will. Oder sind wir jetzt schon so weit, dass der Spieler sagt, ich bin morgen weg. Der hat es ja auf jeden Fall provoziert. So ja, Runde. aber es ist natürlich
0: schwer zu beurteilen, weil das für mich jetzt eine Spekulation ist. Aber ich, man kann sich ja vorstellen, dass das für einen selber in dem Moment ähm, nicht schön war. Und das Thema kocht ja immer wieder auf. Und ähm, ich bin halt so gestrickt, dass ich das einfach nicht in der Öffentlichkeit jetzt dreitreten will. Der, der Hinti weiß, was ich von dem Thema halte. Ähm, dass ähm, der Verein in dem Moment, finde ich, richtig gut reagiert hat, zeigt ja eigentlich auch, ähm, ja, ich soll jetzt sagen, wer da, wer da richtig liegt. Aber was jetzt im Detail und wie das alles war, ähm, da bitte ja Verständnis, dass ich das, das...
2: Darum geht es jetzt gar nicht, äh, Manuel. Ja. Das ist, das ist äh, absolut korrekt äh, und so muss es ja auch sein letzten Endes, ne, dass man sich jetzt nicht auf die gleiche Schiene begibt. Äh, aber hm. denkst du, dass er das provoziert hat, dass er schon wusste, was Michael gerade gesagt hat, dass er schon wusste, dass er, dass er nach Frankfurt gehen kann und dass er das mit dieser Äußerung äh, provozieren wollte? Ähm, Gut, man hat, man
0: hat ja im Nachgang schon gehört, dass er in diversen... Ähm Lokalitäten dann in Augsburg schon immer wieder kundgetan hat, dass er den Verein verlassen möchte. Also, das steht ja in den Medien. Das ist das, was ich so mitbekommen habe. Ähm, insofern kann schon sein, oder hat er ja mit Sicherheit mit so einem Gedanken gespielt. Ähm,
1: ja. Also, Fakt ist, dass das Ding. Äh so präsent war die ganze Zeit, dass es dich schwer beschädigt hat. Ich glaube, das ist das ist unstrittig. Lass uns noch mal über was anderes reden, was mich persönlich auch sehr gewundert hat, äh, als die Personale Jens Lehmann kam. Wir haben, glaube ich, vom Pokal dann mal telefoniert. Äh, das würde ich gerne noch mal hören, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass es deine Idee war, Jens Lehmann zu Aber im Grunde war es so, oder?
0: Ja, grundsätzlich hatten wir... Und wir, meine immer Stefan Reuter und mich, ähm, schon darüber nachgedacht, dass wir vielleicht ins Trainerteam nur jemanden reinholen, der einfach Profi-Erfahrung hat, weil ähm, wir im Trainerteam ja eigentlich keine hatten. Und das kannst du ja als Trainer nicht mehr nachholen. Und ähm, ich habe ja seinerzeit mit dem Heiko Herrlich schon zusammengearbeitet und mit dem Christian Wörns. Also ich kannte und mit dem Jens, den kannte ich von Unterhaching, weil er in Sohn schon trainiert hatte. Und ähm, wir hatten da schon die Idee, dass man einfach einen mit Erfahrung mit reinbringen und ähm, ich finde, dass sie halt sehr viel bei uns in der ja, Gesellschaft oder im Trainerbereich in die Richtung entwickelt, dass man sich ganz viel Gedanken darüber macht, welche Wirkung haben meine Aussagen beim Gegenüber und dadurch mal eher oft in Kompromisse und vielleicht in politische Aussagen abdriftet oder halt in ja keine klaren Aussagen hat und das war einfach unsere Idee, dass wir da in dem Trainerbereich uns so breit aufstellen, vor allem was die Co-Trainer betrifft, dass wir halt alle Charaktertypen abdecken, weil ähm, wenn man sich so eine Mannschaft einfach anschaut, dann ist das ähm, ja eigentlich ein Abbild der Gesellschaft, das heißt, du hast unterschiedlichen, unterschiedliche Kulturen drin, wir hatten glaube ich elf, zwölf Nationen mit unterschiedlichen Werten drin, wir hatten unterschiedliche Alterstruktur, das heißt ein unterschiedliches Vorwissen von Spielern. Ähm, die eine haben Schulbildung studiert oder Gymnasium, die andere eher eine andere. Und deswegen ist es, denke ich, schon ganz wichtig, dass du einem Trainerteam, ähm, dass du das so aufstellst, dass jeder mehr oder weniger seine Bezugspersonen haben. Und das war dann der Grund, warum wir gesagt haben, diese Komponente geht uns ab. Ähm, und so sind wir dazu gekommen, dass wir gesagt haben, lass uns mal mit Jens reden. Und ähm, der erste Eindruck war so, dass er ganz gut dazu passen wird.
2: Also ich, ich, ich kenne den Jens ja auch äh, ganz gut. Ich will ihm jetzt nicht zu so nahe treten. Aber äh, Jens ist natürlich jemand mit einer ungeheuren Erfahrung im Profibereich. Aber, mhm. aber nicht im Trainerbereich. Also ich hatte, mhm. Deswegen war ich überrascht. Klar, jeder muss irgendwann anfangen. Ich, ich habe Jens getroffen, als, als ich mit, ähm, ja, bei Stoke City mal war, 2017, 2018. Ähm, als Stoke City, das ist ja unser Kooperationspartner in, in der Premier League gewesen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also immer noch, aber damals Premier League. Und da spielten sie gegen Arsenal. Und da gehörte er zum Trainerteam von von Asien Wenger, aber das war, glaube ich, sein erstes Jahr, dass er ja, mal genau. ein oder anderthalb Jahre da im, im Trainerteam war. Das hat mich so ein bisschen gewundert, weil ich denke, ja. wenn, ihr, wenn ihr nicht die Erfahrung im Profibereich habt und auch nicht so viele Trainer dabei habt, warum die, die jetzt schon mal länger im Profibereich waren, dass, ja. man, dass man jemanden vielleicht genommen hätte, der ja der auch ein bisschen Erfahrung schon im, im, im Trainerbereich hat. Weil mhm. ich glaube, dass das heutzutage die, ähm, ja, die Qualität eines Trainerteams, um alles abzudecken, natürlich, das, das ist absolut richtig, was du sagst, das ist einfach das A und O heutzutage. Mhm.
0: Mhm. Ja, absolut. Aber nochmal, wir haben ähm, eben das auch so gesehen, du hast ja mittlerweile deinen Athletiktrainer, deinen Reha-Trainer, also du hast lauter Spezialisten, aber halt in dem Bereich hat uns halt noch was gefehlt. Und man hat dann schon gemerkt, dass einige Spieler eben genau auf ähm, den Jens, weil er halt ähnlich tickt, richtig ähm, ja, gut mit ihm zurechtkommen sind. Ähm, und deswegen war es für uns in dem Moment eine, eine spannende Entscheidung und eine richtige Entscheidung. Aber das ist natürlich Das hat auch funktioniert
1: aus deiner Sicht, ja? ja. Es hat auch funktioniert, Bitte? dass es hat auch funktioniert, dass, dass er mit dem Team gut klargekommen ist. Das ist halt nie irgendwie an die Öffentlichkeit gedrungen. Wie ist das jetzt genau abgelaufen? Also ehrlich gesagt, hat man bei den Spielen Lehmann ab und zu bei Einwechslung gesehen, wie er nochmal ja. einen Klaps gegeben hat. Aber mehr habe ich eigentlich nicht mitbekommen.
0: Ja, aber da ist es, also das war mir immer wichtig. Ich bin eigentlich ein Trainer, der sehr viel Struktur oder gute Struktur haben will, eine gute Aufgabenverteilung. Und die war klar besprochen. Also wir hatten heute in Augsburg zwar quantitativ viele Co-Trainer, aber wir haben halt dafür nur einen Videoanalysten gehabt, der halt dann mit einem Co-Trainer, der für den Bereich Analyse zuständig war, gearbeitet hat. Wir haben keinen Teammanager gehabt. Die Aufgaben hat der andere Co-Trainer. Wir hatten dann einen Co-Trainer, der eher für den, für den Technik oder für die Individualisierung zuständig war. Und so haben halt wir in Augsburg versucht, das intern alles aufzuteilen. Und Jens sei Hauptaufgabe war eben zum einen natürlich, dass er seine Erfahrungswerte mit einbringt und dann natürlich auch das Thema Defensive, dass er sich da auch mit einbringt. Und das haben wir klar besprochen und klar aufgeteilt, dass wir das natürlich nicht nach außen an die große Glocke hängen, wer was macht und so weiter. Das ist auch klar, aber mein Eindruck war jetzt schon, den, den viele vom Jens als Spieler hatten, den hat er jetzt nicht zwingend im Trainerteam so bestätigt, sondern der war immer natürlich, haben wir kritisch über alles diskutiert, so wie die anderen Trainer auch, aber er hat sie versucht da einzubringen, auch mit wenig Erfahrung als Trainer, aber dafür hat er halt einiges als Spielererfahrung mit einbringen können.
1: Er spricht ja auch alles dafür, dass es so gelaufen ist, weil als er quasi eingeführt wurde, haben ja eigentlich alle spekuliert, naja gut, der stellt sich da mal ran und wartet, bis der Baum fliegt und dann übernimmt er. Und dann hat man <lacht> okay, ja gesehen, was passiert ja. ist. Also das war eher jetzt nicht der Fall. Also ich,
2: ich, ich kann nur sagen, aus der Entfernung, auch wenn ich euren Kader sehe, glaube ich, dass das einfach eine Top-Arbeit war, die ihr da abgeliefert habt. Wenn ich sehe, dass ein film Bogason nur 17 Mal von Anfang an spielt und dabei 10 Tore erzielt, kann man sich ungefähr vorstellen, was passiert wäre, wenn er die ganze Zeit da gewesen wäre. So wie ihr in den Jahren davor ja auch oft ja, so in die erste Hälfte vorgetastet euch habt weil ihr eben gute, gute Leute habt und, und Spieler wie Gregoritsch, also eine gute Mischung äh, verschiedene Nationen. Ähm, also mir hat das sehr gut gefallen, das zu sehen. Äh, du hast mit deinem Team äh, Augsburg äh, zu einer richtigen Adresse äh, gemacht in der Bundesliga, wo man wirklich äh, nicht wusste, äh, also in früheren Jahren, da ist es ja auch schon mal gewesen, dass man, dass man gesagt hat, ja, jetzt ist man chancenlos, aber ihr habt ja selbst gegen die Topmannschaften in den Jahren richtig gute, auch in dieser Saison, richtig gute Leistungen erzielt. Und insofern war das für mich ja, nicht so ganz nachzuvollziehen aus der Entfernung, weil ich glaube, dass, ja, dass man eben auch sehen muss, wo man, wo man steht und, und welche Spieler fehlen ich habe sowas auch schon erlebt, plötzlich hast du fünf, sechs, sieben Spieler weniger und keinen interessiert das. Nee. Und man will auch nicht dauernd darauf hinweisen, welche Spieler nicht dabei ja, nee. sind, sondern ja. es, es, es ja. werden einfach nur die Ergebnisse genommen. Und das ist einfach nicht korrekt. Ich denke, dass ja. ihr eine gute und, Arbeit gemacht habt.
0: Ja, ich finde, man muss da sogar noch ein bisschen weiter ausholen, weil das ganze Konstrukt ja ein bisschen komplexer ist. Das eine ist ja, also wir hatten ja diese Saison den besten Saisonstart aller Zeiten für Augsburg und ich glaube, Diejenigen, die die Spiele von uns angeschaut haben, wissen ja auch noch, wie wir dann Punkte lassen haben, vor allem in der ersten in der ersten Halbserie in Dortmund in der 96. Freistoßtor gekriegt. Und äh, der eine oder andere krasse individuelle Fehler. Aber ähm, ich habe vorher schon mal gesagt, so Zielsetzung. Und du gehst ja eigentlich mit einer Zielsetzung in die Saison rein und sagst, okay, du strebst vielleicht den und den Tabellenplatz an. Da gehst aber immer davon aus, ähm, dass alle fit sind und dass alle spielen. Zum einen, klar sind Verletzungsthemen, zum anderen darf man auch nicht vergessen, jetzt nehmen wir mal Gregoritsch her, der hat letzte Saison eine Sensationssaison gespielt, das war das erste Jahr Stammspieler, Kidira genau das Gleiche, Philipp Maxer überragende Saison gespielt und jetzt gehst du in die nächste Saison rein und ähm, selbst der Anspruch der Spieler an sich selber hat sich verändert und auch der Anspruch von außen. Und jetzt sind es alles Blutjunge, die noch nicht viel Erfahrung haben. Das ist auch eine Komponente, die damit einspielt. Du wirst von anderen Mannschaften anders wahrgenommen, weil du das Jahr davor ordentlich performt hast. Du wirst anders
2: Und du wirst anders gedeckt auch.
0: Genau, genau. Und das sind ganz, ganz viele Sachen, die du halt ähm, damit einbeziehen musst. Und ähm, man weiß ja auch selber, wenn man jetzt sagt, okay, Augsburg, ich spiele eine gute Saison, dann kann es durchaus sein, dass andere Vereine halt auf einen zukommen. Und wenn du da jetzt noch nicht so stabil bist im Kopf und du recht jung bist, dann kann dir das auch mal kurzzeitig aus der Bahn werfen. Und das sind alles Themen, die musst du als Trainer ähm, ja, auch irgendwo mit beachten und auch mit im Hinterkopf haben und auch mit den Spielern dann besprechen, weil das ja alles nicht so einfach ist. Weil jetzt, wenn ein Spieler wie Gregoric 13 Tore schießt in der Saison davor, dann will er in der nächsten Saison 15 schießen. Jetzt läuft es für ihn nicht am Anfang so, dann setzt er sich vielleicht selber unter Druck. Äh, und das sind dann eher psychologische Themen, die du da bespielen musst. Dann kommen Verletzte dazu, für den Bogerson kam von der WM mit äh, Patellasen probleme die er die ganze Saison weggeregt hat. Ähm, aber Jobeo trotzdem finde ich als Trainer,
1: Joveleo
0: war ja auch so ein Problem, ne? Der war ja auch ja, irgendwie. Äh, Kajubi ähm, hat man, also das waren schon mehrere. Marvin Hitz hat den Verein verlassen, also so viel haben dann am Ende des Tages von der Vorsaison gar nicht mehr gespielt. Auf der anderen Seite finde ich es immer wichtig, halt so, was du vorher gesagt hast, man hat einen großen Kader, man hat einen guten Kader und ich finde es nicht in Ordnung, wenn man sie dann hinstellt und großartig Spieler fordert, weil ähm, ich finde, selbst mit dem Kader ist man dann in der, Leiste, in der Lage, aber wenn man verletzt hat, Punkte zu holen. Sie in Leipzig, da haben wir nur 0-0 gespielt. Ähm, wo, ähm, ja, und wenn ich Spieler wäre, der Trainer würde sich irgendwo von hinstellen und sagen, äh, der Kader ist nicht gut, dann würde man denken, was bist denn du für einen? Ja, bin ich,
2: ich denn Beispiel, So, so ein ja. Spieler, ne, den zu, zu entwickeln, den zu holen und ihn, ihn mit einzubauen, also das sind wirklich gute Entwicklungen äh, aus meiner Sicht. und
0: äh,
2: ja. ja, aber äh, ich, ich muss noch mal darauf zurückkommen, ich glaube, dass, dass wir äh, aber selber schuld sind, als Trainer auch, dass wir nicht genug zusammenarbeiten und, äh, und uns gegenseitig unterstützen, sondern äh, dieser, dieser Gedanke, jeder Trainer muss eben irgendwie gucken, äh, wie er zurechtkommt. Wir lassen uns zu viel gefallen. Ich glaube, dass die, dieser Respekt äh, den, den Trainern gegenüber von Vereinen äh, auch in dieser Saison wieder aus meiner Sicht nicht, äh, nicht entsprechend vorhanden ist. Und die Spieler haben immer, immer eine Ausrede, wenn es nicht gut läuft, dann wissen sie im Grunde genommen, der Trainer ist der Erste, der dran ist. Und äh, das finde ich schade und äh, in deinem Fall äh, kann ich es eigentlich auch nicht nachvollziehen. Du musst da nichts zu sagen, das ist meine persönliche Einschätzung, weil ich eine Entwicklung sehe, weil ich sehe, was ihr für Möglichkeiten hattet und habt in Augsburg und sehe, dass, die Spieler, dass Spieler besser werden, dass, die, dass eine Spielidee da ist, dass ihr selbst Spitzenmannschaften bedient, dass ihr 51 Tore schießt, was auch eine Menge ist, 20 mehr okay. als alle da unten. Aber ihr habt natürlich, so wie viele Mannschaften in der Defensive Problem mit 71 okay. Gegentoren. Das ist die, die hohe Schule, das dann eben auch noch in, in, den, in den Griff zu kriegen. Aber ich meine, das haben andere Mannschaften auch, obwohl sie einen viel, viel höheren Etat haben. Wenn ich wenn ich Hoffenheim jetzt sehe zum Beispiel, äh, ja, die stellen ja gar keine Abwehrspieler auf und wundern sich dann, dass sie anschließend nicht in der, in der Euroleague landen. Ich meine, ich kann auch 70 Tore erzielen, wenn ich, äh, wenn ich noch eine Nummer 4 aufstelle. Äh, alle anderen machen den Spielaufbau und die Außenverteidiger spielen rechts und links aus. Dann habe ich noch zwei Mittelstürmer und noch einen Zehner und auch noch offensive Mittelfeldspieler im Mittelfeld. und also Hinterher spielen noch Gregorisch und Vogt hinten. Also da, da muss ich ehrlich sagen, da hätte ich, das sehe ich kritischer als das, was ihr jetzt mit eurem Trainerteam, in, bei den Möglichkeiten, die Hoffenheim hat, sehe ich das wesentlich kritischer, auch von der Ausrichtung her, als das, was ihr jetzt und was du mit deinem Trainerteam geleistet hast, das muss ich mal sagen.
1: Wie ist das für dich jetzt ähm, in der Situation des Wartenden? Das hast du ja, glaube ich, so zum ersten Mal. Äh, wie kommst du damit klar? Ist das so die, die, die Phrase, wenn das Telefon klingelt, bin ich schon ein bisschen nervös und guck mal, wer dran
0: ist? Ja, natürlich. Im, im ersten Moment macht man sich Gedanken über seine Zukunft, wie es da weitergeht. Aber ähm, ich finde, dass es halt auch wichtig ist, mal so Phasen vielleicht sogar als Trainer zu haben. Um sie weiterzubilden, weil ähm, jetzt in den fünf Jahren oder in den zweieinhalb Jahren in der Bundesliga durfte ich zwar an der Fortbildungsmaßnahme vom DFB teilnehmen, die richtig gut war, ähm, aber ich finde, du musst halt schon ein bisschen über den Tellerrand rausschauen und die Bereiche, die ein Trainer mittlerweile abdecken muss, sind halt riesengroß. Also, wir, ich mag jetzt gar nicht über Vierer- oder Dreierkette reden, die ganzen taktischen Geschichten, das sind jetzt die, die, ja, die, die eigentlich immer präsent sind, aber ich habe vorher das Thema Kulturen angesprochen. Also wenn ich in meine Mannschaft geschaut habe, dann habe ich, hab ich Südamerikaner drin gehabt, habe ich Asiaten drin gehabt, habe ich Skandinavier drin gehabt, habe ich welche Österreicher, Deutsche, Schweizer drin gehabt. Und wenn man jetzt allein das Thema Feedback und Kommunikation daher nimmt, dann muss man sich halt auch mit den Kulturen beschäftigen. Und wenn ihr einem Asiaten ein Feedback gibt wie einem Deutschen, dann ähm, wirst du ein Problem kriegen, weil die einfach Person und Sache nicht trennen können. Da, wenn der Trainer was sagt, auch vor der Gruppe, oder auch bei ihnen in der Kultur ist es einfach so, dann glauben die immer, äh, sie werden nicht mehr gemocht. Und deswegen muss man sich genau überlegen, wann sage ich, wem, was, wo und wie. Und ähm, so könnte man in viele Bereiche reinschauen, die sie heute halt entwickelt haben. Hast du und da schon ist es jetzt halt schon spannend, sich in der Zeit noch intensiver damit auseinanderzusetzen. Hast du auch Pläne,
1: ähm, dir nochmal andere Vereine anzugucken im Ausland?
0: Ja, habe ich schon. Ähm, ähm, ja, man muss jetzt einfach mal schauen, ähm, wie die Situation da weitergeht. Klar, stehe mit dem einen oder anderen in Kontakt. Auch Augsburg würde mich gerne behalten, auch in einer anderen Funktion. Aber ich brauche da jetzt einfach noch ein bisschen Zeit, weil ähm, ich glaube schon, wenn man dann wieder in die nächste Aufgabe reingeht, dann muss man zum einen reflektiert haben und zum anderen, denke ich, muss man sich weitergebildet haben. Weil ich finde... Mittlerweile ist es halt als Trainer vor allem in der Bundesliga so, dass du, also ich habe immer das Gefühl, Trainer früher sind halt zu Vereinen gekommen und haben gesagt, okay, das ist meine Spielidee, so anpassen und ihr müsst es jetzt so machen. Das ist echt schwierig heutzutage, weil ja du musst eher anpassungsfähig als Trainer sein. Du musst da ganz breit aufgestellt sein, weil du kriegst natürlich einen Kader. Und wenn du jetzt sagst, ich habe einen Kader, der eher gut pressen kann und ich will jetzt über Ballzirkulation kommen, dann wird es halt schwierig, das Ganze. Dann passt es halt nicht mehr so richtig zusammen. Das kannst du nur über ein, zwei Jahre entwickeln, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du das kannst, ist jetzt auch nicht allzu groß und da gibt es genügend Beispiele.
1: Aber dein, dein Ziel ist schon, äh, so schnell wie möglich wieder einzusteigen oder sagst du, ich mache erstmal Pause?
0: Nee, also natürlich, es muss halt einfach alles passen, weil ich bin eher ein Trainer. Ich entwickelt gern, ich arbeite gern in, in einem Team zusammen und ähm, obwohl das Wort Langfristigkeit schwierig ist in dem Bereich, aber ich möchte schon gern, dass man zusammen was entwickelt und irgendwo langfristig arbeitet und ähm, das muss ja dann auch mit dem Verein passen und ähm, in Augsburg muss ich ehrlich sagen, das waren fünf wirklich sehr, sehr gute Jahre, ähm, da durfte ich viel lernen und viel Leute kennenlernen und jetzt schauen wir mal, was die Zukunft so mit sich bringt.
2: Also ich finde deinen Ansatz überragend. Das ist genau das, was ich denke, was, was wichtig ist. Und äh, nämlich an sich selbst zu arbeiten und zu sagen, ich muss mich weiterentwickeln, ich will mich weiterentwickeln. Das Leben ist für mich ein, äh, also Lernen ist etwas Lebenslanges. Äh, das begreifen auch nicht viele. Und äh, Michael hat gerade gesagt, willst du auch in äh, andere Vereine kennenlernen? Das ist auch wichtig. Das ist klar, mal in anderen Ländern rumzulaufen, mal zu, zu äh, äh, zu hospitieren, mal zu gucken, wie trainiert denn, äh, keine Ahnung, irgendjemand bei Atletico Madrid oder in England. Genau. Äh, solche Dinge, das ist auch wichtig. Ich habe das auch in, in, in der Anfangsphase meiner äh, Laufbahn gemacht, wo ich da mal eine Woche da, da war. In England war beim beim Kevin Keegan oder in, in Frankreich. Aber das Entscheidende, das kann dir keiner geben. Da kannst du gucken, so viel wie du willst, äh, die, eig die eigene Persönlichkeit und ich glaube, dass das immer eine größere Rolle spielt. Das finde das überragend, wie du dich präsentierst, wie du, über was du redest. Das ist mir immer schon aufgefallen, wenn, wir, wenn ich dich am, am Fernsehschirm äh, gesehen habe aus der Entfernung oder wenn wir miteinander geredet haben. Eben dieses, das, die, die Empathie zu haben für die Spieler. Ähm, etwas, was bei, bei ganz großen Spitzenclubs manchmal gar nicht so nötig ist. weil äh, Da erlebe ich Trainer, die einfach nur deswegen Erfolg haben, weil sie halt eine absolute Top-Truppe haben. Und irgendwie... Mhm ich nicht diesen Zusammenhalt spüre, wie 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 er vielleicht bei euch jetzt nötig war, damit du da überhaupt Erfolg hast, ja. sondern die, die die spielen da rum und plötzlich schmeißt er den und den rein und das Spiel gab es gar nicht her, aber weil die individuelle Qualität so hoch war, gewinnen die dann irgendwie Spiele so und die Königsklasse ist, wenn du wenn du dann eben auch als als Trainer nicht also diese individuellen Qualitäten entwickelst und dann bei einer Spitzenmannschaft trainierst, so wie Kloppo das hinkriegt, der ist jetzt halt in Liverpool und bringt aber auch diese Dinge mit und das finde ich klasse, dass du diesen Ansatz hast, dass du das siehst, dass du da an dir, an dir selbst arbeiten willst. Ich glaube, dafür gibt es keinen Ersatz, da kann man gucken, so viel man will, man kann sich mal was abgucken im, im trainingstechnischen Bereich, kann man immer mal einen Hinweis bekommen, das habe ich auch immer ja, genau geliebt, aber für mich ist das Entscheidende, mit Menschen umzugehen. Du willst Menschen führen, du musst Menschen führen, du musst in der Lage sein, wie du es gerade gesagt hast, mit den unterschiedlichsten Kulturen umzugehen, aber dafür spielt halt die Empathie eine Rolle, dafür spielen deine individuellen Qualitäten eine Rolle die, und deine Kommunikationsfähigkeiten, auch Sprachfähigkeiten meinetwegen, mit, mit Menschen aus allen möglichen Himmelsrichtungen umzugehen, und ihnen das Gefühl zu geben, du bist hier willkommen, du musst etwas leisten, aber ich, ich schaffe dir ein Ambiente, wo du de deine individuelle Motivation komplett rauskommen kann und du, du dich verbessern kannst. Das ist für mich der richtige Ansatz und das gefällt mir richtig gut, wenn ich so etwas höre.
0: Ja, und das ist wirklich, aber das ist viel Arbeit, sich darüber Gedanken zu machen, weil selbst wenn man dann im WIP-Bereich die Eltern von einem der vielleicht aus Schwarzafrika kommt, sieht und man weiß genau, wie da die Hierarchie ist. Und wenn dann der Chef den die Hand gibt, dann hat das schon eine Wirkung. Oder wenn ich auf einen Trainingsplatz rausgehe und nicht nur immer äh, formelle Gespräche haben will, sondern einfach mal mit einem Spieler über was Persönliches redet, weil ich weiß, dem ist die Familie wichtig, dann hat das auch was mit Wertschätzung zu tun. Und ich glaube, das ist halt ein wichtiger Ansatz. Kostet zwar viel ähm, Energie, weil man viel darüber nachdenken muss, aber ich glaube, am Ende des Tages ähm, ist die Kombination meiner Meinung nach die, die beste, mit Empathiefähigkeit, mit ja, Einfühlungsvermögen, emotionale Intelligenz, das ist ganz wichtig für mich. Ja,
1: und du du? Den, wenn, du, wenn du dir den Markt jetzt aber so anguckst in Deutschland, erste, zweite Liga, ähm, es ist ja nicht leicht, da wieder reinzukommen. Da spielen auch Beziehungen eine mhm. Rolle. Äh, da hilft sich immer nur, ein wirklich guter Trainer zu sein. Macht dir das ein bisschen Sorge?
0: Naja, dass es nicht einfach ist, ist klar. Und wir sehen ja selber, es gibt jetzt ja 25 neue Fußballlehrer. Es werden immer mehr auf dem Markt. Und klar muss man jetzt auch in der Phase versuchen, sein Netzwerk zu vergrößern, sich weiterzuentwickeln. Aber ich finde halt, ich soll jetzt sagen, also erstens geht die Welt nicht unter. Ich bin ja noch habe noch die Möglichkeit, in den Lehrberuf zurückzugehen. Deswegen habe ich da jetzt nicht so den Stress und nie immer... Eines gedacht, ähm, ja, wenn ich mich jetzt, jetzt sehe und vor zweieinhalb Jahren, dann ähm, muss ich sagen, ähm, bin ich jetzt nicht traurig im Moment, weil ich keinen Job habe, sondern bin eigentlich eher, eher froh, dass ich sage, Mensch, was ich jetzt zweieinhalb Jahre da erreicht habe und was ich erreichen durfte. Und ähm, ich gehe da eher immer positiv an das Ganze ran. Und ähm, ich denke, wenn jetzt der Ewald das so schildert, dann wird, wird er nicht der Einzige sein, der das jetzt so gesehen hat in Augsburg und das so interpretiert. Und ähm, irgendwann wird schon wieder was kommen, ähm, das dann zusammenpasst.
1: Hört sich so an, als ob du wirklich geerdet bist. Hat das Rampenlicht, PK, Donnerstag, Sky am mhm. Samstag, äh, keine Ahnung, Sportschau hier, Bayern 3 da, mhm. hat das was verändert bei dir?
0: Also eigentlich nee, eigentlich nicht. Natürlich wird man jetzt erkannt und macht mal dann Fotos mit dem einen oder anderen, aber... Ich habe mich schon immer erwischt, wenn ich dann am Samstag gespielt habe und am Sonntag Bundesliga angeschaut habe, dass ich das Spiel mir angeschaut habe und gedacht habe, geil Bundesliga und gar nicht so richtig dann realisiert hat, dass man da selber ein Teil davon ist. Weil ähm, im Endeffekt hast du eine Mannschaft, wie in allen anderen Ligen auch, mit der du halt versuchst, am Wochenende Spiele zu gewinnen, die zu entwickeln. Ähm, aber jetzt, ich habe da quasi so Zeit und Bewusstsein dafür gehabt. Ähm, das so richtig zu realisieren und wahrzunehmen.
2: Das ist genau die richtige Einstellung, Manuel. Eigentlich, wenn du Trainer bist, bist du Trainer mit Leib und Seele. Genau. Wir haben mit Bruno hier, Bruno Lavadia, vor kurzem hier geredet, und er hatte genau das Gleiche gesagt, als er Darmstadt. War das dritte Liga? oder vierte Liga sogar trainiert hat, er, hat sich, er ist sich vorgekommen, als wenn er Barcelona trainiert. Und das ist die richtige ja, ja. Einstellung. Und das müssen auch Spieler äh, spüren. Ich habe auch gesagt, für mich ist das egal, ob da draußen ein Zuschauer zuschaut oder nicht als Spieler. Und als Trainer auch. Entweder liebe ich diesen Beruf und gebe ja. alles und habe die Leidenschaft dafür als Spieler und als Trainer. Und dann spielt es keine Rolle, in welcher Liga ich bin. Äh, aber eine Sache ist natürlich klar, wenn du in Augsburg arbeitest, dann ist das dein Ansatz. Dieses, diese, diese Vielschichtigkeit deines Berufes zu sehen, wie du es eben geschildert hast, und das alles zu machen, dass das dann auch alles umzusetzen, ist eigentlich notwendig, um erfolgreich zu sein. Das vergessen immer viele. Ne, man, viele schauen sich das an und sagen, ja, das ist ein guter Trainer, das ist ein guter Trainer. Ich behaupte, dass die meisten nicht in der Lage sind zu beurteilen, was ein guter Trainer ist. Mhm. Und leider Gottes auch in vielen äh, Vereinen nicht, äh, weil sie nicht aus diesem Metier kommen und das nicht beurteilen können. Was macht wirklich einen guten Trainer aus? Das, was du dort in Augsburg mit deinem Trainerteam geleistet hast, äh, ich glaube nicht, dass das viele einschätzen können, aufgrund der, der Möglichkeiten, die man dort hat oder auch nicht hat. Woanders wird einfach nur, es wird, viele schauen einfach nur nach den Ergebnissen und sagen, die sind aber gut. Ja, gut, wenn ich den doppelt- und dreifachen, vierfachen Etat habe, äh, dann kann ich auch gut sein. Also, aber gut sein, mit einem kleinen Etat, mit den Spielern, die ich habe, die ich dann auch aus aller Herren Länder zusammen, ihr habt ja den Anspruch, trotzdem gute Spieler zu holen, aber ihr müsst dann auch exotisch werden. Du kriegst halt nicht die besten Spieler aus England oder aus Frankreich nach Augsburg. Ja, absolut. So, dann wirst du exotisch, dann holst du sie von überall her zusammen und wenn du dann das Ganze nicht moderieren kannst, ja, dann, dann kannst du nach Hause gehen und äh, das wird oft nicht gesehen und das finde ich klasse, das gefällt mir sehr gut, was für eine Einstellung du da hast und, ich, und das wollte ich einfach noch mal, darauf, wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass das etwas ist, was eben bei den kleineren, kleineren kann man ja gar nicht sagen, aber bei den Vereinen mit weniger Etat, mit weniger Möglichkeiten einfach notwendig ist, um erfolgreich zu sein. Gut. Okay. Ähm, Darf ich noch mal eine Frage stellen, wie du generell ja. die Entwicklung in diesem Jahr in der Bundesliga siehst, wie du das empfunden hast? Ob sich für dich was verändert hat zu den Vorjahren oder wie du generell die Aktualität in der Bundesliga, aber auch im Fußball generell siehst im
0: Moment? Gut. Bundesliga, wenn ich mir jetzt die Entwicklung so anschaue, finde ich, ist es schon so, dass ich den, das Gefühl habe, dass da ähm, ich soll jetzt mal sagen da zwei drei Klassen entstehen also dass es natürlich für kleinere Vereine immer schwieriger wird ähm, international irgendwo anzuklopfen früher hat man so das Gefühl gehabt das ist immer mal wieder möglich ähm, aber das ist jetzt ganz schwierig das finde ich geht fast gar nicht mehr ähm, diejenigen die oben sind die finanziellen Strukturen haben die werden am meistens oben bleiben was finde ich schon auffällig war dass ähm, du eigentlich gegen die großen Mannschaften trotzdem Chancen hast, aber du musst sie immer zum richtigen Zeitpunkt erwischen. Das ist auch ein spannendes Thema, ein richtiger Zeitpunkt. Meine ich mit sind sie international äh, unterwegs, haben sie englische Wochen gehabt, ähm, wie schaut es mit den Verletzten aus und so weiter. Also da finde ich, wenn du die zum richtigen Zeitpunkt erwischst, hast du immer Chancen. Ähm, aber ähm, ansonsten ist natürlich auch das äh, europäische Abschneiden, finde ich, jetzt der deutschen Mannschaften, äh, extrem ausbaufähig. Da muss man sich auch mal überlegen, woran das Ganze liegt. Und genauso das Thema Nachwuchs ist, finde ich, ein großes Thema. Also da hat die auch schon Kontakt mit dem DFB und mich da ein bisschen damit auseinandergesetzt und das gefällt mir eigentlich schon ganz gut, wie sie im Hintergrund jetzt gerade arbeiten und das aufarbeiten, dass wir da wieder die richtigen Schritte machen.
2: Was denkst du denn, was da gerade im Nachwuchs jetzt im Argen liegt?
0: Da, ich finde, da muss man auch wieder ganz weit ausholen, weil das ist schon ein sozialpolitisches Thema. Ich finde, wenn man jetzt in Deutschland schaut, uns geht es eigentlich allen ganz gut. Wenn jetzt in Länder schaut wo es den Leuten nicht so gut geht, dann ist natürlich der Anspruch ähm, an sich, diese Möglichkeit zu nutzen, Profifußballer zu werden und viel Geld zu verdienen, deutlich größer wie jetzt bei uns. Ich finde, die Rahmenbedingungen haben sie, haben sie bei uns extrem geändert, auch im schulischen Bereich. Ich war ja selber als Lehrer tätig. Es gibt viel weniger Freiräume, wo du als Jugendlicher ja, mal draußen spielen kannst. Ich habe selber einen Sohn, der ist, der ist vier Jahre. Und wenn ich mir dann überlege, mit Ganztagsschule und so weiter und alles ist strukturiert und die, alles wird geplant, ähm, dann leidet natürlich schon sehr die Kreativität darunter. Und ähm, all das ist gerade der DFB dabei, über verschiedene Benchmarks äh, mit anderen Nationen und Ländern so ein bisschen rauszuarbeiten und dann zu schauen, was passt denn am besten ähm, zu unserer Gesellschaft, zu unseren Strukturen, welche Strukturen müssen verändert werden, damit wir ähm, nicht nur Spieler haben, die, das kenne ich aus der Schule genauso, die mir sämtliche Systeme erklären können, teilweise sogar besser wie der ein oder andere Trainer, sondern die einfach ähm, wie ein Marco Richter ähm, ein Talent sind, ein äh, Straßenfußballer, der das einfach beides kombinieren kann. Und ähm, da musst du aber den Spielern Räume schaffen oder den Jugendlichen, und Anreize, dass das funktioniert.
1: Ist das so leicht zu erklären oder muss man auch akzeptieren, dass es vielleicht zwei, drei, vier, fünf Jahrgänge gibt, wo einfach mal keine Ahnung, es nicht 50 herausragende Talente gibt, auch in Deutschland nicht. Oder sehen wir ja. die nur nicht?
0: Ja, nochmal, also jetzt nehmen wir mal zum Beispiel Holland her. Wenn Die haben halt mit Ajax oder Eindhoven äh, ein oder zwei Vereine, wo ich sage, okay, da kann ich die Top-Talente zentralisieren in Frankreich. Da ist es auch so, dass im Nachwuchsbereich die, ich glaube, in ein, zwei ähm, ja, Standorten zusammengeholt werden und dann die Spieler entwickelt werden. In Deutschland stellt sich das ganz anders dar. Wir haben so viele große Vereine, die um die Jungs dann kämpfen. Ich finde, ähm, es ist in der Entwicklung für die Spieler halt auch schwierig. Es ist relativ viel oder früh Geld im Spiel. Man kann ähm, in dem Nachwuchsbereich auch den Vereinen sagen, du, wenn ich das jetzt nicht kriege, dann gehe ich gleich wieder zum Nächsten. Wir haben halt nicht nur einen großen Verein, sondern wir haben mehrere. Und das ist ein riesen Kampf um die Talente. Und man hat schon das Gefühl, man muss deutlich weniger machen, um viel zu bekommen, als es ähm, ja, zu meiner Zeit war. Ich habe selber ein Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen. Und ähm, ja, dass dann die intrinsische Motivation immer geringer wird, weil extrinsisch so viel passiert, ähm, ja, das finde ich
1: 7a. Ewald schreibt und schreibt und schreibt. Er hat schon wieder zwei Seiten vollgeschrieben. Ja, weil das,
2: das sind alles sehr, sehr gute Äußerungen, die du machst. Und da werden wir auch im Kontakt bleiben. Da werde ich dich außerhalb der Sendung äh, nochmal anrufen und über ein paar Dinge mit dir reden. Das kann ja. man jetzt. Gerne. Äh, kann man, kann Mit man Amateuren
1: kann man das nicht das besprechen. Kann nicht, das kann man hier nicht jedem begreiflich machen,
2: Manuel. Das Niveau wird gerade zu hoch. Ich glaube, das soll
1: es jetzt sein. Ne? Wir wollen auch nicht zu viel deiner Zeit in Anspruch nehmen. Es war super, dass das geklappt hat. Und äh, ich bin eigentlich sicher, dass, äh, dass ein vernünftiger Vereinsvertreter dich anrufen wird in der, in der nächsten Zeit. Ich wünsche es dir auf jeden Fall.
2: Auf Vielen jeden Dank. Fall, egal was du machst, äh Manuel, habe ich ein super Gefühl, dass du, egal in welcher Stelle, äh, in welchem Verein oder an welcher Stelle du arbeitest, dass du, dass du dem Fußball etwas geben wirst, äh, weil du eben nicht nur Tore, Punkte, Meisterschaften siehst, sondern den Menschen ja. siehst, die Entwicklung des Menschen siehst, die Entwicklung äh, unseres Nachwuchses und äh, äh, wenn man das Potenzial nicht nutzt, äh, dann ist man doof aus meiner Sicht und äh, wir werden dich wiedersehen irgendwo und ich freue mich drauf.
1: Mach's gut, danke mein Lieber. Vielen Worte Dank und erstmal und schönen Dank, Sommer tschüss, auf Gespräch jeden Fall. Ne? Alles klar,
2: Manuel. Alles Gute, Manuel. Ich danke dir. Gut. Bis bald. Ciao, also, ciao. Ciao, servus.
1: So, das war's für heute. Schönes Gespräch gehabt noch mit Manuel Baum. Ich denke, da ist das ein oder andere rausgekommen. Ewald, das ist ja schon Tradition. Fazit für heute. Kurz.
2: Ja, das war ein schönes Gespräch äh, mit Manuel. Wir haben einige äh, Dinge äh, diskutiert, äh, vorher schon, aber mit Manuel, das hat mir sehr gut gefallen, weil er eine, äh, eine gestandene Persönlichkeit ist, ähm, ich denke von außen unterschätzt wird. Äh, ich glaube, dass das, was er äh, uns hier äh, gezeigt hat und, und, und gesagt hat, dass das äh, genau das ist, was ein äh, Top-Trainer braucht, diese Empathie, die, diese, diese Leidenschaft den Willen, sich zu verbessern und äh, er hat wunderbare Ansichten und äh, ich kann äh, ihm nur wünschen, dass er diese Qualitäten bald äh, wieder irgendwo äh, einbringen kann.
1: So, du gehst mit St. Pauli auf große Welttournee, habe ich gehört. Es geht in die USA. Was macht ihr da?
2: Welttournee ist ein bisschen so. übertrieben. Äh, es sind nur sechs Tage. Wir sind in, in New York, äh, in Buffalo und in Toronto besuchen natürlich unsere Fanclubs spielen gegen entsprechende Vereine, die, die eine gute Ausrichtung haben, zeigen uns dort und ist ja auch DFL die unterstützt diese Fahrten, dass wir nicht nur die erste Bundesliga, sondern auch die zweite Bundesliga so ein bisschen international repräsentieren und alle freuen sich drauf und eine intensive Woche wird das sein.
1: Okay, nächsten Montag, hoffe ich, kriegen wir ein paar Eindrücke davon. Erstmal für euch eine schöne Woche. Weiterempfehlen ist das Stichwort der 16er, kommt und bleibt. Bis bald, schöne Woche. Tschüss, alles Gute.